0: Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a la novena temporada, capítulo 4 del podcast Letras que Trastornan. Estamos leyendo un libro que está increíble, se llama ¿Cómo seguir a Jesús en un mundo de selfies? Y creo que hemos estado escuchando a lo largo de los capítulos anteriores temas que nos han confrontado muchísimo y esta no es la excepción, así que le doy la bienvenida a mi amiga Sofi. Hola Sofi, ¿cómo estás? Hola, Kaylita. Pues súper emocionada de poder compartir este espacio.
1: Creo que es la primera vez que nos sí. sentamos a platicar así de un tema a la ustedes. Les prometo que si sí. a nosotras nos confrontó, esperamos que a ustedes también, ¿verdad? Entonces,
0: que nos muevan ahí la silla y, y pues a darle en este capítulo, ¿no? Con todo, sin miedo a la confrontación. Ay. Bueno, y quisiera iniciar leyendo una pequeña cita que el autor tiene en su libro... Eh, y dice así, la compasión es el conocimiento de que realmente nunca podrá haber paz y gozo para mí hasta que haya paz y gozo también para ti. Esto lo dijo Frederick Buckner y me parece una forma bien bonita de iniciar este tema de la compasión porque precisamente eso es lo que es, ¿no? O sea, el que tu bienestar, tu paz, tu felicidad, me impacten a mí también directamente y que si tú no estás experimentando eso, a pesar de que yo por mi lado sí, como que no tenga esa completa paz ese completo gozo por el simple hecho que yo sé que mi amiga, mi hermana en Cristo mi, mi prójimo en general la está pasando mal ¿tú qué pensas?
1: ¿sabes que. Pensando en esta frase, yo también pensaba en un gozo genuino, ¿verdad? Porque uh -huh. a veces podemos decir, ay, qué, qué chilero, ¿Qué, ¿Qué te pasó eso? ¿verdad? Y luego, o sea, así como, ay, y te surge como aquella envidia. Sí, no sé si sí. va, me entiendes, ¿no? Y, y pensar también en que la frase creo que refleja también el tener... Un gozo genuino uh -huh. con lo que le sucede a la otra persona, ¿verdad? Sí. O sea, si le pasan cosas buenas, la qué chilero! Y sentirte feliz genuinamente por todo lo que le sucede, ¿no? Y, igualmente, ¿verdad? Eh, tan, tener empatía cuando no, no son cosas muy buenas uh -huh. y poder decir, Total. ¡ay, amigo, estoy contigo, amiga, estoy contigo por lo que estás pasando, ¿verdad?
0: Sí, totalmente. Y me recuerdo... Eh, de un movimiento Que estuvo en redes sociales Hace algún tiempo Se hizo súper viral Estaba en todas las plataformas sociales Y era el Bucket Challenge Y <risa> vimos a a nuestros amigos y a las celebridades y gente que seguramente nunca vamos a conocer en persona <risa> <risa> haciendo este desafío. Y tenía un, un trasfondo, o sea, no era solo de, ay, vamos a echarnos agua fría, sino que recuerdo que era, eh, si no estoy mal, por aquí lo menciona el autor, para eh, hacer conciencia sobre la esclerosis lateral amiotrófica. Y... Um, que es una condición que sufren muchas personas, y se quería crear conciencia por medio de, de ese desafío, eh, y recuerdo que dio vuelta al mundo, eh, se recaudaron millones para la causa, y fue un movimiento que en su momento, pues, eh, dio fruto, sin embargo, también quedó en el olvido, o sea, yo no sé si solo son mis redes, o solo soy yo, pero ya no volví a escuchar nada acerca del tema, fue como que sí, de la nada, eh, haya subido pura espuma, ese movimiento eh, recaudó un montón de dinero y en la misma volvió a bajar y quedó en el olvido. Eh, también me he dado cuenta de otros, otros movimientos que han surgido a lo largo de, de este tiempo, de campañas que se han hecho para concientizar eh, a la población sobre este tema, sobre alguna condición o padecimiento, pero que todo queda en eso, en una campaña, en un movimiento, en algo, ¿sabes cómo lo veo? Hasta cierto punto, en algo que simplemente está de moda y quiero ser parte de eso que está de moda, no necesariamente porque me interese, sino porque quiero darme como ese falso sentido de solidaridad. Ay, estoy y,
1: exacto,
0: algo. y a la misma vez, mirenme, o sea, estoy siendo parte de esto que todo el mundo está hablando y estoy ayudando y como dice el libro, selfie aquí, selfie allá, captura de lo que hice y luego a las dos, tres semanas, un mes, incluso años, yo totalmente ajena a la situación. Entonces creo yo que es algo que hemos venido viendo a lo largo ya de bastante tiempo. Y yo creo que
1: ahorita, con tantas redes sociales, ustedes les prometo, tengo 25 años y ni yo sé manejar tantas redes sociales sí. como los patojos de 15 <risas> o de 18 años ahora. Y ahora eso se presta para lo mismo que tú dices, ¿verdad? Hacer campañas, eh, de hablarle a la gente de cierto tema. Pero ahí se queda ¿va? así como... Ahí sí. hablé y ya di mi punto de vista de acerca de esto y ya va. O sea, no puedo como... Hacer más o para mí creo que es suficiente dar un like o cosas así, ¿verdad? Y, y creo que se presta mucho ahora en este tiempo que nos manejamos tanto con tecnología, redes sociales, Ajá. donde ahora la comunicación de tú a tú es más por WhatsApp o sí. Zoom, que, que venir te invito a un
0: café y ya platicamos, ¿no? Y, ¿sabes? Con eso que, que estás mencionando, eh, me trae a memoria... Un estudio que cree Rochelle, el autor de este libro, saca luz y es un estudio que habla, eh, que se hizo en la Universidad de Michigan y se midió el nivel de compasión, de solidaridad, de empatía en 1979 y en el 2009, imagínate cuántos años después, y, e increíblemente los resultados de este estudio arrojaron el nivel de compasión de las personas en ese entonces a los encuestados del 2009 era de un 40% menor, y yo me ponía a pensar, eso es casi la mitad, o sea, disminuyó Calés, la compasión en, en un par de décadas tan grandemente, y qué impacto, qué repercusión tiene eso en la sociedad? O sea, ¿qué, ¿qué es lo que representa ahora en nuestra sociedad? Yo me recuerdo que venía... Eh, les voy a abrir mi corazón porque todavía está herido. <risa> no, es broma. O tal vez corazón. no es broma. Vieron, <risa> <Aquí, amigo. risa> pese que hace un, unas semanas, unas dos semanas tal vez, eh, iba para mi casa y un bus me pegó en la parte de atrás del, del carro. My y pues claramente no fue mi culpa, <risa> porque me pegó atrás. Pero... Eh, Recuerdo que puse las luces, me bajé del carro y pues me puse a hablar con el señor del bus, a llamar al seguro. Y en lo que todo eso sucedía, que fue en cuestión de minutos, pero mirá, no tenía ni tres minutos de que había sucedido eso. Y los carros pasaban pitando, pero así, pa, 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 pa. pa. Y no me lo vas a creer, pero me pegaron unas maltratadas, pero así enormes, de que yo... Ni tiempo de indignarme me dio, le decía yo a Dios, porque estaba todavía como llamando al seguro y así. Pero si en, este, en estos tiempos hubiera sucedido lo del buen samaritano, o sea, ese pobre nunca hubiera tenido, eh, eh, el judío nunca había, hubiera podido tener la bendición de, de ser cuidado por el buen samaritano, porque créeme que en algo tan chiquito, ese día yo me di cuenta de, Wow, cómo está nuestra sociedad, cómo está eh, nuestra solidaridad, nuestra, empa nuestra empatía, nuestra paciencia. Todo. Estamos tan ensimismados que no te puedes eh, poner a pensar en que, bueno, esta persona no está aquí a la mitad de la calle por su gusto. <risa> Después de que todo pasó, me puse a procesar y yo, a la nombre, pero ¿sabes qué? Yo también he sido así o sea, uh -huh. yo también he pasado en cola, y cuando voy viendo que hay un accidente es como, ah, por esto se hará la cola, o sea, <risa> ciertamente no paso bocinando ni maltratando, pero, pero, pero la intención <risa> es, está... pero si no tuviera Cristo, <risa> no. La... y sabes, yo creo que el Señor
1: te acabo de utilizar para 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 confrontar <risa> mi vida, porque tengo que confesar y contar que Cabal, esta semana, eh, también nos chocaron a nosotros, a en la, la parte de atrás, eh, y se los prometo a ustedes, o sea, yo en ese ratito fue... Venía medio dormida, porque Eduardo venía manejando, y yo venía así como, ala, ya nos pegaron, y yo enojada porque me había despertado de mi medio sueño ahí antes de llegar ah, sí. a la oficina. Pero cabal, lo que tú decís, va, a veces no nos ponemos a pensar. Eh... Potter fue así como, mirad, o sea, no, no vamos a pelear, yo, vamos a ver cómo arreglamos todo esto, pero yo estaba así de o sea, no voy a decir nada, porque, o sea, <risa> pero sí, o sea, no me puse a pensar como, como qué estaba pasando en la chava, uh -huh. que nos había chocado, y, y a él creo que ahí se me olvidó la compasión, que, porque a cualquiera le puede pasar, o sea, por supuesto, uh -huh. y, y creo que en esos momentos es donde se te olvida cómo tenés que actuar, cómo en realidad debe funcionar la compasión en tu vida ante las otras personas, porque en algún momento creo que nos vamos a encontrar ahí,
0: ¿no? Sí, definitivamente. Y um, fíjate que... Gracias, señor. Yeah. Yeah, ya ya yeah. lo sacamos yeah. las dos. Me eh, voy a pedir perdón. Hashtag vez. confesiones de podcast. <risa> <risa> y el libro decía que una de las um, afirmaciones que ellos utilizaban para medir eh, estos niveles de compasión y darse cuenta que había disminuido eran las siguientes, decía algunas veces intento entender mejor a mis amigos imaginándome cómo se ven las cosas desde su perspectiva y otra era también a menudo tengo sentimientos amables y de preocupación hacia las personas menos afortunadas que yo y son apenas dos eh, indicadores acerca de este estudio, pero lo tomé muy para mí, sabes, o sea, que me despierta en, en mi interior el ver a alguien que es menos afortunado que yo, ver a alguien que necesita ayuda, ver a alguien eh, que de repente está en un semáforo, o alguien que está eh, enfermo, o alguien que está pasando por una situación delicada, y sabes, me di cuenta que mi corazón se ha endurecido muchísimo, he normalizado todo, tanto, tanto, tanto el dolor, la necesidad, la pobreza, la desnutrición, que mi corazón se ha vuelto casi que de piedra porque son muy pocas cosas las que me llegan a conmover realmente. O sea, hay cosas que las hago por inercia, pero realmente ponerme a, a meditar... El por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo Y que yo sienta ese, ese dolor en el pecho Ya sabes, de cuando uh -huh. se te apachurra el corazón Por algo que, uh -huh. que realmente te estremeció Me puse a pensar ¿Cuándo fue la última vez que, que sucedió eso uh -huh. en mi interior? Y ojo, estoy diciendo que yo trabajo Con población vulnerable todo el tiempo O sea, uh -huh. uno podría pensar Todos los días Pero no es cierto O sea, uh -huh. no es cierto Esta semana yo recuerdo que Escuché el testimonio de de alguien que, de una mujer que está pasando una situación muy, 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 muy difícil. Y yo recuerdo que todo el mundo estaba llorando cuando la, la estaba escuchando. Y yo como que estaba escuchando una plática más, ¿me entiendes? ¿Qué dice eso acerca de mi corazón? ¿Qué dice eso acerca de, de, de mi empatía, de, de mi compasión, de, de yo siendo como Jesús? Entonces, eh, realmente fue algo que me golpeó muchisísimo
1: y, y qué duro, porque yo siento que al final estamos tan acostumbrados y ya sentimos que vivimos con ese tipo de situaciones que cuando las miramos para nosotros es así como, ah, otra vez, uh -huh. a otro niño sí. en una esquina, a otra señora con su bebé. Y, y en lo personal te digo, eh, yo lo voy a decir así, soy una persona que es bien chillona. <risa> o sea, y el que me conoce <risa> lo sabe. Y te prometo que hay veces... Donde igual me pasa lo mismo, donde miro a alguien y como ya sabes, ¿verdad? Que aquí en Guate puede ser de que eh, hayan puesto al nene a pedir dinero solo porque alguien más no sí. quiere trabajar o algo así. Sí. No Ajá. estoy hablando que sea en todas las ocasiones, pero a veces uno se, hasta se pone a pensar, ay, no, pero es que si le doy, eh, saber en qué se lo va a gastar o saber sí. si va a ser para él. Y entonces eh, vivimos rodeados de, de esas situaciones Sí. Que nos, nos terminamos acostumbrando, o sea, nos, cuando estamos expuestos mucho a algo, uh -huh. al final lo terminas aceptando
0: como algo que es normal, ¿verdad? Sí, totalmente, y el autor eh, decía que una de las razones por las cuales ha disminuido tanto la compasión a lo largo de, de estos años, que fueron cuatro décadas de diferencia, uh -huh. eh, era por el incremento de las redes sociales en gran parte, y yo, ok... Veo la conexión, pero pensemos un poquito más a fondo, ¿por qué? Uh -huh. Estamos tan metidos y en, en nuestro mundo virtual uh -huh. que se nos olvida el mundo real. Estamos en tanta comunicación con personas que muchas veces ni conocemos o que vemos muy poco, o ni siquiera en comunicación con personas, ¿sabes? Sino que solo ocupados y preocupados en proyectar una imagen. Man, o sea, una imagen de lo que yo quiero que vean de mí, de lo que yo quiero que piensen de mí, de lo que yo quiero eh, que asuman que estoy pasando, de lo que estoy uh -huh. comiendo, de lo que estoy estudiando. Y volteo a ver a mi alrededor y nada me interesa, nada me apasiona, nada despierta mi interés, mi, mi preocupación, mi compasión, porque estoy tan absorbida en este mundo virtual en donde la protagonista soy yo, que lo demás o los demás ni siquiera me importan.
1: Y me traía a memoria ahorita eh, una película y un video. No sé si tal vez algunos lo han visto, otros no, pero la película habla exactamente eso de un videojuego donde te pones tu traje sí, y tu casquito ajá, ajá, y, sí lo vi. y te metes a un mundo donde pues... A jugar, puedes comprar, puedes juntar monedas y hacer un montón de cosas <risa> que no están lejos de la realidad, ¿vale? Eh, pero, cabal, como tú decías, ¿va? a veces vivimos sí. en un mundo ajeno al real sí. y nos importa más que vean nuestra vida de estilo Pinterest, ¿va? Sí. Porque ahora todo es Pinterest. Hay el outfit sacado de Pinterest <risa> o la foto para Instagram sacada de Pinterest. De Pinterest. O sea, Queremos que vean solo eso. Y también me traía a memoria un video donde hablaba exactamente eso. que le mostramos a la gente en nuestras redes sociales? ahí Salía la chava con su eh, teclado de la Mac ahí, bien chilero. Eh, su mouse y su cafecito bien ordenado para la foto. Y todo alrededor. El montón de papeles que comía por un lado. <risa> ¿Y cuántos no hemos hecho eso? Sí. Que por querer mostrar eh, como solo la parte buena... Eh, uh -huh pues dejamos todo a un lado y decimos "Ah, esto está bien que lo vean,
0: ¿va? Totalmente, y ¿sabes? Yo creo que eso es como, suena algo muy de impostores, o sea, <risa> tal vez <Tomamos>. está como, <risa> está un poco fuerte la palabra, pero es querer parecer algo que no es, porque uh -huh. no somos así todo el tiempo, o sea... Y yo entiendo eh, que definitiva, definitivamente, pues, al menos yo no me voy a tomar fotos llorando y las voy a subir. O sea. <risa> tu aquí, dando tu experiencia cuando te chocaron, ¿no? <risa> Exactamente. O sea, tampoco estoy diciendo, bueno, vamos a publicar todos nuestros peores momentos. Quien quiera hacerlo, pues, enhorabuena. Pero <risa> al final yo creo que tampoco se trata de eso, sino de... Nos hemos empeñado en proyectar vidas que no tenemos uh -huh. y poner expectativas que no son alcanzables para ninguno, ni siquiera para nosotros mismos eh, algo muy personal, fíjate que, que yo he estado trabajando en el último tiempo es decirle a las personas que son importantes para mí eh, personalmente lo que significan para mí es decir, tú cumpliste años, ahora estoy como escribiéndote, llamándote, invitándote a comer para decirte lo mucho que significas para mí en vez de solo publicarte una historia de Instagram. Yo recuerdo que recientemente alguien muy cercana a mí cumplió años y no no publiqué nada y otra persona me dijo no no le publicaste nada no le dijiste feliz cumpleaños. Digo <risa> sí no le publiqué nada pero pasé el día con esa persona. O sea,
1: ¿Cómo te explico que <risa> <Sí>, estuve ahí? <risa> Porque
0: creemos que lo único relevante que lo único es que importa es lo que yo exhibo en las redes sociales, o lo que otras personas exigen de mí, las palabras bonitas que me dijo en esta historia de Instagram. En las o cuántas fotos puso en, en tu post. Exacto. ¿Verdad? Y uno, bueno, yo no sé si a ti te ha pasado, pero yo esta cargo de conciencia he tenido cuando no tengo como fotos actualizadas con las personas y estoy voy a buscar. y tienes fotos de hace cinco años, y que no has actualizado Exacto. la foto. Exacto. Y yo digo, un no, hombre, no puede ser. Y ahí me pongo a pensar, pero si con esta persona comparto a cada rato... Porque uh -huh. me estoy centrando más en algo que realmente no tiene el mayor peso? O sea, ¿qué es lo que quiero proyectar? Que uh -huh. soy cercana a esa persona cuando en realidad no lo soy o hacerle saber a esa persona lo mucho que me importa, lo mucho que representa en mi vida. Y creo yo que al final eso es lo que cuenta, ¿sabes? Si lo puedo acompañar con un post de Instagram o con lo que sea, enhorabuena. Pero si no, yo creo que eso no debería de ser lo más importante. Sin embargo, lo hemos hecho lo más importante.
1: Ala, sí y yo creo que te lo, lo platicábamos al principio, te decía, a veces hemos dejado tanto de un lado una el valor que tiene tener una conversación frente mm -hmm. a frente, personal. Sí que ahora creemos que todo se resuelve por WhatsApp, eh, por Instagram o por todas las redes sociales, que se nos olvida el valor que tiene venir y sentarme contigo, mirá, o sea, ¿estás bien? ¿Estás pasando alguna situación? ¿Te puedo sí. ayudar? Siento que comprendes más la situación que está pasando esa persona y todavía te hace ser más empática y creo que mm -hmm. eso va de la mano mucho con la compasión, ¿va? Total. Porque... Cuando tú hablas con alguien, a mí me pasa. Yo no soy mucho de WhatsApp, y lo saben, y me disculpo con las personas que me escriben y contesto como a las 10 horas. Pero me pasa que no sabes con qué expresión está escribiendo. O no sé oh, si has visto el ah. típico meme de... de ja, 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 estoy escribiendo. Y la cara así de...
0: <risa> Más plana, que o, sea, o sea,
1: porque cuando tú tienes una conversación con alguien así de, de frente a frente... Mm -hmm. Puedes ver sus expresiones, puedes ver sus gestos. Si sí, hay algo que le duela contar o, uh -huh. o que lo haga muy feliz, en cambio cuando estás atrás de una pantalla, puedes la persona estar llorando del otro lado y contándote un chiste y no sabes qué está pasando en realidad en su vida. Va ahí. Total. Lamentablemente se nos da mucho, siento yo, ¿verdad? Uh -huh. Porque olvidamos en realidad qué importante es venir y, y escuchar a la persona y sentarte con él o con ella y decir a la gran o sea me, me pega tu situación o, o compartir el gozo y la felicidad que mencionábamos al principio sí. de una manera genuina y decir vení te abrazo y estoy feliz contigo por todo lo que has hecho para llegar
0: hasta acá sí y es más fácil definitivamente el estar presentes entre comillas entre comillas perdón eh, por un mensaje de WhatsApp por un like que le doy a tus fotos, por una reacción a tus historias, que el apartar un tiempo de mi semana y escucharte, el uh -huh. apartar un momento y pasar por la incomodidad de que llores conmigo, o de escuchar lo que tenés para decir, y yo morderme la lengua durante una hora entera, porque lo único que quiero es escucharte. Uh -huh. O bien dejar, como lo hablábamos también al principio, dejar de de orar tanto, tanto, tanto por mí, por mis necesidades, lo que yo quiero, lo que me gusta, Señor, perdóname, y poner a otra persona en mis oraciones. Creo yo que ese es el reto. Realmente eso es lo difícil. Eh, tengo amigas muy, muy cercanas que yo te puedo decir por WhatsApp muy difícilmente que logremos tener una conversación significativa. No te digo que no se pueda, pero es, es realmente muy difícil porque no, no es, ese no ha sido el plan de Dios desde el inicio. O sea, él Ay. nos ha creado para ser relacionales, para, si para no nos
1: hubiera puesto el teléfono desde el
0: principio. Exacto. ¿sí? Exacto. <risa> y Dios creó el teléfono. <risa> y no fue así. No. <risa> no, eh, no. Tampoco estamos diciendo que no. todo lo que vino después <risa> sea <ama>, malo, ¿verdad? Pero, <risa> pero eh, a lo que vamos es que Dios nos ha creado de tal forma que necesitamos? Es que no es ni siquiera un antojo de ¡ay, qué chilero sería! No, necesitamos esa comunidad, ese acompañamiento, esa cercanía uh -huh. para, como tú decís, ver tus expresiones, escuchar tu tono de voz, eh, cosas tan cotidianas, tan sencillas, como ver qué es lo que te gusta, uh -huh. ver qué es lo que te enoja, qué es lo que te molesta, qué es lo que te incomoda, porque es bien fácil proyectar una cosa totalmente... Eh, diferente en una red social Yo te puedo decir eh, Hola, Kayla, ¿cómo estás? Bien Y yo muriéndome por dentro Pero si me tenés cara a cara Aunque yo te conteste con un bien Tú vas a decir Decime la verdad ¿Qué es lo que tenés? <risa> y y eso así. no puede suceder en una red social
1: así definitivamente Yo creo que eso también nos lleva a cuánto estás dispuesto a conocer a las personas que te sí. rodean, a las personas que son tus amigos, y, y de cuántos de ellos puedes identificar que aún estando lejos, sabes que tienen algo, sí. ¿va? Uh -huh. y, y creo que no deberíamos dejar que las redes sociales nos quiten eso, o sea, está bien, y como tú dices, o sea, no, no es que sean malas, ¿va? porque al final nos ayudan a conectarnos, eh, si, si tú estás... Eh, Qué sé yo, lejos en Shella y yo estoy aquí, o sea, bien pudiéramos haber hecho esto, eh, aún virtual, obviamente claro. es mm -hmm. lo mismo, porque aquí tengo a Keglita enfrente, ¿verdad? Entonces, <risa> eh, tampoco estamos diciendo eso, sino que el poder estar y, y estar presente de una manera eh, especial, genuina, creo que también hace la diferencia, ¿verdad? Sí. El que podamos conocer y compartir a las personas que están a nuestro alrededor nos también nos ayudan a que más adelante pueda existir confianza. Y esa uh -huh. confianza, eh, venir y platicar de las situaciones que a ambos nos afectan o todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Cosas que quizás en las redes sociales o, o por mensajitos no puedes hacer porque hay temas tan delicados que debemos admitir que no podemos convencerlos por, por mensaje.
0: Sí, <ríe> Hay cosas que
1: uno dice... Ah, la mira, pero mira, mejor juntémonos, ¿va? Porque, porque es así como, yo creo que de por sí hablarlo es difícil cuando solo lo escribís y no sabes sí. ni cómo expresarlo, o sea, es así como...
0: O si se va a entender lo que estás ajá, queriendo decir. Ajá, ¿no?
1: y ahora puedes decir un montón de cosas hasta con emoticones, pero no existe como, como, que ¿de verdad qué está pasando? No sé sí. si me, me doy a entender, yo espero uh -huh. que sí, por favor, porque si no, vamos a tener que repetir esto, pero... Pero sí, creo que, nos ha, creo que nos ha quitado un poco de, de eso, de poder estar con los demás. Y además de que la pandemia también nos vino a afectar. Uh -huh. Ahorita creo que ya casi la mayoría de las cosas está más normal, sí. ¿verdad? O sea, tenemos que avanzar y aprender a, a vivir con todo lo que se viene. Pero creo que tenemos que recuperar eso. Sí. Recuperar el, el que estoy con la persona, el... Estoy feliz por ti, estoy triste O te acompaño O dejar ya como a un ladito Las redes sociales No está mal, o sea querés compartir una foto del hermoso atardecer que está? Es válido, o sea <risa> Lo disfrutamos contigo le, le damos like y muchos corazoncitos Ahí en Instagram, pero Tenemos que recuperar eso, ¿qué pensás?
0: Sí, totalmente, y creo que también Una cosa extraña Que sucede en las redes sociales es que todo te lo pone al mismo nivel. Es decir, eh, el nuevo trabajo de alguien te aparece en tu feed, seguido por el atardecer que tomó alguien, seguido por la graduación de alguien, seguido por una, eh, una foto de, de que alguien está en un hospital, uh -huh. seguido de una necesidad que hay en el país, seguido de un hundimiento en saber dónde... Se, o sea Todas las cosas, buenas, malas, las que hay que celebrar y por las que hay que llorar, todo te lo presenta en un mismo plano. Uh -huh. Y tu cerebro no hay a qué hacer con tanta información. No sabe cómo procesar el video de. de. que tan horrible. Yo no no sé si, bueno, si lo pudieron ver eh, de, de una, una mamá y su hija que se fueron en un nuevo recientemente. O sea, a mí de verdad que se sí, sí. me. Ay, se me hizo chiquito el corazón, no sé, no sé, horrible Y luego scrollé y me apareció la foto de un perrito así como con unas florecitas Y yo, ay, qué bonito Y luego me apareció Entonces sí. mi cerebro desechó lo que había sucedido anteriormente Y con ese mecanismo de defensa vino y se protegió con la imagen del perrito Con las palabras de no sé quién, con la foto alegre de no sé cuánto y eso es lo que nos sucede, fíjate que estamos tan bombardeados de información que nuestro cerebro va seleccionando con qué, con qué se quiere quedar y regularmente no se queda con las cosas tristes para uh -huh. autoprotegerse, sino se queda con las cosas eh, que te producen placer, felicidad y todo lo demás lo vamos desechando. Pero, ¿sabes? Si tenés a alguien enfrente, no puedes desechar eso. O sea, si alguien te está contando, mira, es que hoy perdí mi trabajo o esas personas que pasaron ese, ese accidente son mis familiares o sea, ¿cómo desechas eso? y creo yo que es mucho de lo que como tú decías, hemos perdido, el creer que podemos reemplazar un mundo real, físico que podemos tocar, sentir oler, disfrutar por uno que no es que necesariamente esté mal sino que lo hemos puesto en un lugar que no le corresponde
1: Alá, sí, definitivamente, y con lo que decías justo me recuerda la historia de, de Craig de, en el aeropuerto, yo creo ah, que sí. te, te lo mencioné al principio, y dije, ¿cómo es el señor que coloca, o sea, que hace que todo pase como tiene que pasar? Y si ustedes tienen la oportunidad de leer el libro, eh, el autor menciona que él estaba en el aeropuerto, tuvo un retraso, eh, el vuelo y resulta que se le acerca una señora, estoy parafraseando todo para que <risa> podamos como contarla completa, eh, llega una señora y lo reconoce, y le dice, ay usted es mi pastor y, y se pone, pero como él venía de viaje, él solo quería llegar a su casa, entonces él dice que la verdad está así como, ay sí, medio platico con ella y luego no se sentó a seguir leyendo su libro. El señor lo confronta en ese momento uh -huh. Y le dice, no, mira O sea, tenés que ir a hablar con la señora Búscala uh -huh. y, y me encanta porque dice, bueno, entonces Él se levanta eh, La señora no se ha ido muy lejos Y la, la encuentra y se acerca A la señora y le dice, mire, creo que Usted tiene que contarme algo más Y la señora le cuenta Que había Le había sido infiel a su esposo En un uh -huh. viaje de trabajo, en ese mismo momento Y que no sabía qué hacer Imagínense que, que yo me quedo así como súper impresionada sí. de esa historia porque se retrasó el vuelo, se encuentra el pastor y la señora le cuenta esta situación. Imagínense qué duro va. Y para, para no hacerles cansada, eh, resulta que él le, le da consejería, le dice cómo puede que le diga a su esposo qué pasó. Después él vuelve a contar que un par de semanas después le dice a ella obviamente que va a estar orando por esa uh -huh. situación y resulta que él siente en su corazón va a dejar a su hija a creo que una clase de danza, sí, la va a dejar a una clase de danza y luego tenía como dos horas libres y, y Craig siente que… Que tiene que ir a Walmart, imagínense. O sea, ¿quién va a sentir? El, si, no te, si tenés todo en tu casa, ¿por qué vas a tener que ir a Walmart a claro. pasar el tiempo? ¿va? No sé si a alguien le gusta, pero si le gusta, ahí me cuenta cómo les va. <risa> eh, y se encuentra a un hombre eh, en Walmart, o sea, se topan ahí y resulta que era el esposo de la señora que se había topado en el aeropuerto y uh -huh. su esposa le acaba de decir que le había sido infiel Y yo me quedé así como. No puede ser, o sea, ¿en qué momento? ¿En qué? Pero me ponía a pensar, si él no se hubiera levantado y hubiera sentido el señor que tenía que en realidad tener una conversación profunda con la señora, no hubieran estado como están ahora. El libro nos cuenta que ellos se reconciliaron y pudieron mejorar su matrimonio. Sí. Uh -huh. Y yo me quedo sorprendida de lo que puede hacer una conversación. Total una conversación real, genuina y que te estén escuchando a pesar de, de que cómo se sentía él ¿verdad? porque él dice, yo me sentía cansado solo quería llegar a mi casa o sea, y el señor lo confronta y le dice, mira no seas esa persona egoísta y luego y viene y resulta que se topa el esposo y los dos hablan de, de esta situación y digo yo, wow o sea, es necesario que tengamos conversaciones profundas cuando tengamos la oportunidad. Uh -huh. O sea, si tú sentís que esa persona te tiene algo más que decir, a la ustedes puede hacer un montón de cosas y puede hasta transformar la vida de esa persona en ese momento. Sí,
0: hasta su matrimonio, como fue en este caso, ¿verdad? Y uh, hace un tiempo aprendí una lección. y la dejo también a ti eh, un consejito y no me recuerdo la verdad en dónde lo escuché o en dónde lo vi les mentiría si les dijera dónde porque no lo recuerdo pero es no desperdicias las pequeñas conversaciones y yo me quedé con eso fíjate y lo empecé a aplicar eh, desde hace ya un par de meses y no sabes lo mucho que he aprendido al seguir ese consejo un día iba eh, con alguien en el carro y me dijo, acompáñame al cajero, al cajero de aquí a Álamos. Y para los que saben, <ríe> está súper cerca. <ríe> cerca, muy, eh, muy cerca, no más de cinco minutos. Y pudimos haber tenido la típica conversación de, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿y vos? ¿Y vos qué tal? Bien, ¿qué no sé? O sea, ya saben, la protocolaria, ¿verdad? La, la políticamente correcta, la que... Me hace eh, hacerte sentir que me intereso en ti Pero tú sabes que no tanto como para preguntarte más Pero igual tú me vas a dar una respuesta superficial Y con eso yo me quedo tranquila y tú también no sé. <risa> <risa> Créeme, todos sabemos a qué nos referimos Y yo dije, bueno, no voy a desperdiciar la pequeña conversación ¿Cómo estás? Que no sé qué Bien, pero realmente, o sea, ¿cómo estás? <susurra> El, vino el suspiro. Yo, me agarro el timón aquí. Vamos,
1: aquí nos damos 10 vueltas, no importa. Mirá,
0: fue una conversación tan profunda, tan, tan profunda, que yo no podía creer lo que estaba escuchando a esta persona, especialmente porque tenía años de conocerla y me contó cosas que yo desconocía totalmente. ¿Sabes por qué? Porque nunca me había molestado en preguntárselas ni siquiera, o sea, cuántas veces realmente preguntamos, mira cómo has estado, cómo está tu familia, qué pasó con aquella situación que me contaste, lograron resolver aquello otro por lo que estuvimos orando, eh, ahí es cuando yo me quito del centro y pongo a alguien más que no sea yo, y ese es el tema con la compasión que no se trata de nosotros se trata del otro y por eso es tan difícil porque significa que yo me tengo que quitar de, del centro del pedestal de mi vida significa que la conversación no se va a tratar de mí significa que los aplausos que los likes, que, que la publicación no va a ser acerca de mí sino va a ser de la otra persona y el quitarme de ahí adivina qué, o sea remueve todo mi orgullo Remueve mi autosuficiencia, remueve mi necesidad de aprobación, mi necesidad de ser yo la protagonista, mi necesidad de ser yo la, la aplaudida, la escuchada, la aconsejada. Y hemos endurecido tanto nuestro corazón con el orgullo que ahora la compasión es algo cada vez tan menos frecuente y tan menos popular, pero si somos seguidores de Cristo... Es algo que debería de brotar de nosotros uh -huh. todos los días. Todos los días porque él fue compasivo. Y la compasión no es un sentimiento nada más. O sea, se origina como un sentimiento, pero termina como una acción. Porque la compasión siempre te va a llevar a moverte de tu silla. A abrir la boca y decirle a alguien realmente, decime cómo estás. Quiero saber genuinamente cómo estás. Me va a llevar a sacudirme la comodidad en la que estoy e ir a los hospitales o ir en este lugar que yo sé que tiene necesidad o simplemente tomarme el café que tú decías con esta amiga que yo sé que lo necesita es duro quitarnos del centro pero recordemos que no se trata de nosotros se trata primero de, de Jesús, del ejemplo que Él nos modeló y de cómo Él constantemente era movido por la compasión y no se quedaba ahí, sino que siempre accionaba Entonces para mí, de verdad que es un gran reto Todos los días ser como él Y no solamente que se quede en un sentimiento de lástima uh -huh. De, ay, qué triste, sino una genuina compasión uh -huh. Que me lleve a moverme de, de donde estoy
1: Y Cabal, ahorita pensando en qué nos dice la palabra Me recordaba mucho eh, del versículo, ahorita no recuerdo la cita, pero sé que dice Nadie piense más de sí mismo ¿ah? uh -huh, sí. Y a cuántos se nos hace difícil ese versículo O sea, obviamente algunos momentos sentimos Ay, yo soy eh, la última Coca-Cola del desierto
0: Romanos 12.3 Gracias, Kenita
1: Romanos 12.3 nos habla de eso y, y, y me pone a pensar mucho en esto porque les prometo a ustedes que yo era una persona a la que le costaba mucho eh, pensar solo en mí, aunque no, aunque no se dieran cuenta a ustedes, porque a veces puede ser como medio escondido, ¿verdad? Y no lo das a, a relucir como tal vez otras personas darían a relucir, que son así como orgullosas y sí. prepotentes y, y todo así. Pero yo decía, hay áreas en mi vida donde estoy pensando demasiado de mí misma. ¿Verdad? Uh -huh. Y entonces sí. a mí ese versículo Me llega y me baja De las escaleras hasta donde yo estaba Hasta arriba y bueno regresamos Al principio, <risa> o sea <risa> Fue como el, el señor diciendo well, Bueno hija, te, a, te vas a tener Que bajar un poquito ¿va? Porque te estás pasando Y también pensaba En el versículo que dice Ama a tu prójimo como a ti mismo sí. La, O sea, te pones a pensar eh, Yo me amo a mí mismo porque no voy a amar al que está a la par mía. Si la palabra me dice que lo tengo que amar como me amo a mí, uh -huh. ¿verdad? Y eso pasa con la compasión, o sea, queremos eh, felicidad para nosotros, uh -huh. pero nos cuesta compartir la felicidad con del que está a la par de nosotros, ¿verdad? Y creo que ese versículo nos da como así un campo amplio para que podamos aprender acerca de la compasión, ¿verdad? Y como tú decías, Jesús fue un modelo excelente, de lo que Él hacía por las personas. Yo siempre me he puesto a pensar eh, cómo era para los demás ver a, a Jesús haciendo todo lo que hizo y a veces me entra así como, no sé, me entra como un tipo de melancolía pensar eh, pues las situaciones duras que tenían esas personas y Jesús ahí estaba. O sea, mm. Jesús, ustedes de verdad... Eh, ¿Qué hubiéramos dado nosotros por conocer al, al Jesús en ese tiempo? Ahorita lo conocemos de una manera similar. O sea, Jesús ha sido el que es todo el tiempo, sí. en todo momento. Pero digo yo, wow, el presenciar. Eh, Imagínate ser esa persona que cuenta, yo hablé con Jesús. Uh -huh. A la gran usted, de verdad. Eh, como tú le dices, Jesús es un modelo. Creo que tenemos que empezar a pues ver más de cerca y conocerlo más a Él para ser más compasivos, ¿verdad? Totalmente. Y, y pues de verdad creo que, que no sé, o sea, lo que yo me llevaría hoy de esa conversación es seamos compasivos como Jesús, recuperemos eh, lo que la tecnología nos ha puesto como en una barrera,
0: ¿verdad? Sí, y ya para ir concluyendo, eh, también quiero resaltar que la compasión tiene un costo. La compasión... No solamente lleva a acción, sino esa acción tiene un costo, uh -huh. representa algo en nuestra vida. Muchas veces se va a ver en un costo monetario, o sea, es decir, voy a dar de mi, de mi dinero para suplir la necesidad de alguien más, pero muchas veces va a ser de mi tiempo, muchas veces va a ser de negarme uh -huh. algo que yo tenía planificado hacer, algo que disfruto hacer y que no lo voy a hacer por servir a otra persona. Muchas veces va a representar incluso que mi familia esté involucrada, que mi esposo esté involucrado uh -huh. y que no solamente sea yo la que pague el precio, sino que estas personas que están conmigo también lo paguen. Tiene un precio espiritual, tiene un precio emocional, tiene un precio de cansancio, tiene un precio de desacomodamiento y lo más chistoso es que queremos ayudar desde un tap en el teléfono, desde un uh -huh. clic en la computadora, desde una transferencia bancaria y bueno, yo ya di, ahí ojalá lo utilicen como mejor uh -huh. ellos crean. Creo que si realmente estamos en Jesús y estamos cerca de Él y caminamos en esas buenas obras que Él ha preparado, de, de antemano para nosotros uh -huh. vamos a ser personas evidentemente compasivas no con destellos de compasión sino uh -huh. evidentemente compasivas porque Jesús era evidentemente compasivo esa era su esencia uh -huh. y cuando estamos en él él pone esa esencia en nosotros pero qué pasa si yo no yo no estoy en él crece más mi orgullo crece uh -huh. más esa necesidad de ser yo la protagonista crece más eh, en un sentido figurado eh, en la cantidad de selfies que la cantidad de obras de uh -huh. amor y compasión que yo tengo hacia mi prójimo. Entonces, no pensemos que la compasión es simplemente desearle lo mejor a alguien. No, es realmente accionar y estar dispuesta a sacrificar incluso la comodidad de mi hogar por darle hogar temporal a alguien si así uh -huh. lo necesita. Es estar dispuesta a escuchar lo feo que se le está pasando a alguien más y que eso cuando yo salga a la gran me sienta terrible también junto a esa persona estar dispuesta a pasar la incomodidad de, de ver llorar a alguien más y de llorar junto junto a esa persona o desprenderme de mis finanzas uh -huh. que tal vez no es que me sobre el dinero pero yo sé que tiene un costo y lo más lindo, lo más bello, lo más hermoso es que así reflejamos el amor del Señor, mm -hmm. es ahí donde realmente se ve reflejado nuestra intimidad y nuestra relación con Él, no necesariamente o no exclusivamente con, con una prédica nada más, o sea, que no digo que esté mal, pero también... Eh, cuando estamos fuera de cámaras, cuando la atención no está solo en nosotros, ¿quiénes somos? ¿Cómo nos comportamos? ¿Cómo reaccionamos? ¿Será que entonces eh, la compasión es algo por lo cual otras personas podrán caracterizarnos? ¿O será un evento al año o un evento al mes en la iglesia en donde yo decido desprenderme de algo, pero más bien por costumbre y por quedar bien? ¿O porque realmente estoy aferrada a Cristo y ese amor por Él me hace amar a las personas tan desprendidamente como Él lo hizo
1: Alá, sí, definitivamente y creo que hay dos cosas que yo podría terminar diciendo es tengamos una vida cristocéntrica ¿verdad? Uh -huh. porque sí. como tú bien lo dices cuando Jesús está en nosotros en lo demás se ve reflejado el Señor y eso nos va a hacer todavía ser más compasivos y segundo creo que es un buen momento para pedirles a todos que se unan con nosotras. Lo platicamos al <risa> principio. Y dijimos, dejemos de pedir solo por nosotros, uh -huh. por nosotros mismos. Y yo sé que todos tenemos situaciones complicadas, complejas, difíciles, no sé cómo le quieran llamar, pero creo que es un buen momento y una buena temporada para que pensemos en el que está a la par de nosotros. Uh -huh. No conocemos tampoco su situación. Oremos por esas personas que, que sintamos que necesitan oración, eh, ahorita con lo de la tormenta, ¿verdad? Uh -huh. Muchas personas se vieron afectadas, oremos y accionemos, porque como tú bien dijiste también, esto requiere acción, ¿verdad? Entonces los invitamos amigos a que... Pues eh, se unan con nosotras, yo sé que yo lo veo como un challenge, <risa> lo veo como un reto porque también es como muy difícil y lo, y lo bromeamos con Keilita al principio y decíamos, ay, es que vamos al Señor y todos, bendíceme, pruéeme, eh, perdóname, entonces que ese me se vuelva para el que está a la par de sí. nosotros, entonces eh, los invitamos a eso, a que puedan eh, expresar el amor de Dios por medio de ustedes pues esa compasión que florezca estos días, entonces eh, les agradecemos mucho por habernos escuchado este tiempo créanme que podríamos seguir hablando aquí <risa> más y más pero se nos ha agotado el tiempo y gracias de verdad y esperamos que nos puedan escuchar en el siguiente episodio, así que nos vemos hasta la próxima, adiós